0: Saludos desde Venezuela, les habla Miguel Isa desde de Caracas, en el programa Radio Parece Pero No Es. Hoy tenemos una invitada encantadora una chica llamada Carmen Ortiz, gran bailarina venezolana, coreógrafa, directora de la compañía Sarta de Cuentas, eh, y con ella vamos a conversar de varias cosas que ni siquiera ya sabe de qué vamos a conversar, pero de eso se trata este programa, en Conversando con los Amigos. Les habla Miguel Isa. Carmen, quisiera que tocáramos el tema de la ofrenda. Yo siento que tú eres una persona que tú viniste hoy a mi casa además Carmen es vecina aparte de ser una gran artista, es vecina Carmen llegó hoy a mi casa con unas flores amarillas de una mata llamada árnica que aquí en Venezuela se da como monte como decimos nosotros y ella llegó y me hizo como una ofrenda es decir, adornó mi casa de flores buscó un florero y puso flores que todavía se conservan además que tienen un aroma exquisito pero resulta que el tipo de trabajo que hace Carmen en Sarta de Cuentas junto a su esposo Rafael Betancourt eh, eh, tiene mucho que ver con la ofrenda entonces yo quisiera que hablamos un poquito de, de, de esa actualidad de, de, de ese deseo de, de la ofrenda de cómo lo haces en tu trabajo artístico pero también cómo tú sientes que ha sido la ofrenda en tu formación, en tu infancia, en la familia. O sea, vamos a ver, vamos a hacernos un paseíto por ahí, porque además ella es medio bruja también y eso lo vamos a tocar, no sé si en esta edición o en la próxima.
1: Ay, qué bella pregunta. Me encanta y bueno, muy agradecida por la invitación. Es maravilloso poder conversar contigo. Y la ofrenda, la ofrenda es una justificación para el intercambio de la energía. Definitivamente la ofrenda es un espacio íntimo muy maravilloso que yo siempre conservo dentro de mí y que lo comparto con la gente. ¿no? Es como un vínculo, es un vínculo amoroso, es un vínculo energético. Y bueno, mi compañía Sarta de Cuenta, la ofrenda, es como el centro de convertir a ese espectador en obra y esa obra en espectador. Es el lazo, digamos, para conducir esa comunicación entre lo que queremos contar y, e involucrar a ese público. Así que nos valemos de múltiples cosas, casi siempre de la naturaleza o incluso de textos escritos, para luego jugar. Porque realmente la ofrenda nos funciona siempre como... Es como ese objeto sagrado que permite ese juego en el que rompemos esa línea y esa separación, como dije anteriormente, entre el espectador y la obra. Entonces, esas ofrendas son siempre... vienen vienen solitas, ¿no? Son ofrendas y son objetos que, que vienen solitos y que nosotros a través de, de esos cinco sentidos abiertos, de esa antenita abierta, los vamos como mirando y los vamos convirtiendo en objetos de la obra que permiten esa comunicación. La ofrenda, me encanta la ofrenda porque la ofrenda puede ser cualquier cosa. O sea, realmente la ofrenda se convierte en ofrenda cuando uno le imprime la energía, cuando uno, que casi siempre es el amor, porque a mí me encanta, me encanta sorprender con eso. Y cualquier cosita puede ser una ofrenda. Una piedrita que se te aparece en el camino, que si tú la miras y, y la bendices, si tú la, la sientes y luego la regalas y esa conexión y esa acción de regalar está acompañado de ese amor, de ese sentimiento, hace que se convierta en un objeto sagrado. O sea que la ofrenda está muy ligada al objeto sagrado y se convierte en algunos casos, se convierten como en santicos, se convierten como en pequeñitas almas que dejan una historia allí, ¿no? Cuando uno ofrenda, uno se conecta con, con, el, con el, el centro de lo que uno es. Y es así como que uno invoca a esa otra persona que es la que recibe. Y entonces se hace un, como un canal mágico, se hace una magia. Y esa magia perdura cada vez que vemos ese objeto. Entonces un objeto común, como dije anteriormente, se puede convertir en una ofrenda o en un objeto sagrado. Y como las ofrendas pueden ser cualquier cosa, a mí me encanta la naturaleza. Yo amo la naturaleza. Debe ser que como yo nací en el Llano, yo soy barinesa. Y desde pequeñita yo vivía en una casa que tenía un matorral gigante, porque no se puede decir que era un jardín. <risa> era, era un matorral y yo me metía por ahí, me, me desaparecía, ¿no? Me desaparecía, a veces me regañaban y todo. Me desaparecía y me metía por ahí en los montes y siempre venía con piedritas, con cositas, no sé qué. Y me encantaba guardarlas y colocarlas en cajitas y ordenarlas, ¿no? Porque mmm, generaba como con esas cositas, como pequeñitas, mmm, sí, cajitas de juguete con cositas y tal. Entonces, desde pequeña tenía esa conexión con el llano, eh, bueno, mi papá músico también, y yo recuerdo, pero eso cuando estaba muy chirriquitica, porque luego nos vinimos a Caracas, ¿no? Y yo recuerdo esas tardes llaneras y esos cuatro y esas maracas y, y ese matorral y yo me metía por ahí y entonces esa conexión tan bonita siempre con el llano, con las vacas con, con el sonido de las vacas, con los atardeceres, con los amaneceres, con los ríos y creo que eso está como muy sembrado en mí y cuando en Sarta de Cuenta queremos contar historias siempre lo primero que viene es una flor y viene oh, la tierra misma, forma parte de esas ofrendas así que es algo que me ha acompañado toda la vida y que yo creo que una de las cosas maravillosas que me ha dado la danza justamente es hacer que esos recuerdos infantiles aparezcan en mis obras, ¿no? Y que estén tan vivos, ¿no? Que sean tan importantes dentro de la obra. Yo digo que nosotros a veces no sé si hacemos danza o no, o performance o danza teatro, porque estos objetos justamente hacen que esa estructura de la danza se convierta en otra cosa, ¿no? Y este esos objetos van más allá de ser un adorno que esté con nosotros, más bien es que a partir de ellos, de esas ofrendas, de esos objetos sagrados, es que el cuerpo se va acomodando y va contando las historias. Así que las ofrendas para mí, desde pequeñita, han sido súper importantes y en mi vida espiritual eh, también. También porque, bueno, desde chama, papá y mamá siempre tenían sus altares, ¿no? Tenían su, sus altares con sus anticos. Y bueno, una de las cosas preciosas es que esos altares estaban en mi habitación. ¿no? Eh, yo dormía en la habitación donde estaban esos altares. Entonces tenía una conexión muy bonita con el agua, con las velas, con la ruda. Eh, y con estos santos espirituales también. Y siempre esas matas, esos baños de, de ramas que nos hacía mamá. Y siempre era como eh, cuando las traían aquellas ramas y preparaban esos baños Entonces era como esa preparación para echárselos, no sé qué Y cuando llegaban las plantas, como llegaban embogotadas en un solo periódico Yo me emocionaba mucho y las separaba y las olía y trataba de reconocerlas, ¿no? Y bueno, nada, eso, esa, digamos, esa conexión infantil estaba como siempre muy presente con esos altares y yo recuerdo que una de las cosas que a mí me gustaba hacer de niña era limpiarlos y ordenarlos, ¿no? Y era como que yo los coreografiaba, los ponía el agua arriba, no sé qué y tal, sin tener ninguna... Eh, así, intuitivamente, pues, de chama, lo, lo hacía. Y yo creo que esa sensación de pararte de frente a la vela y pedir o solicitar y no sé qué, y esa relación con lo espiritual, me viene desde niña con esa relación que tuve con esos altares, ¿no? Así que yo creo que eso se fue como trasladando, 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 y esa conexión con los elementos también, con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego, que están muy presentes en mi, en mi forma de, de moverme también. Yo creo que por eso también amo tanto la danza africana, porque la danza africana nos conecta justamente con la tierra, y con los elementos, con el fuego con esos, con esos movimientos que son tan tan efusivos ¿no? con el viento cuando nos levantamos hacia arriba y desde la tierra nos elevamos y con el agua cuando queremos contar esas historias con el cuerpo, entonces yo creo que esa conexión con la danza africana también y tiene que ver con lo sagrado y eso me hace llevar hacia más atrás cuando como les estoy contando eh, preparaba esos altares y esos objetos sagrados siempre acompañándome los escapularios también. Eran objetos sagrados que nos acompañaban. Las reliquias. Las reliquias eran maravillosas. Entonces mi mamá las preparaba, eh, las hacía, con, hacía como unas bolsitas y le colocaba piedritas o le colocaba la cruz de Caravaca, le ponía azabache, eh, peonías. Las, de luego las, este, las invocaba, las iluminaba y luego las entregaba, ¿no? Entonces yo veía como ese proceso. Entonces yo creo que, eh, estoy clarísima, creo que por ahí ve bien esa cosa de las ofrendas y a mí me encanta jugar ese juego porque me encanta jugar a mi manera, ¿no? Mucha gente dice que soy una persona como muy seria, pero yo siento que yo lo que soy es una niña y ando siempre con las flores, regalando y como conectándome con eso, ¿no? Así que me agrada muchísimo esa pregunta porque me hace ir tan atrás en mí y, y sí, las ofrendas han sido importantes en mi vida ahora que lo veo bien y han sido y son todavía eh, juegos maravillosos. Eh, mágicos y sagrados que, que comparto con, con la gente que quiero.
0: Fíjate Carmen, tú hablas de, para las personas que no son venezolanas y que a lo mejor no van a escuchar, tú hablas de, de unas hierbas que llegaron a tu casa. ¿Tú pudieses hablar o sea, pudieses explicarnos para quienes no tenemos ese, quienes no han vivido en este realismo mágico que es Latinoamérica, que se maneja mucho con energía, sino que pertenecen a otras culturas y a lo mejor no entienden mucho eso, o a lo mejor tienen otros rituales que nosotros no conocemos, pero para las personas que no saben exactamente de qué estás hablando cuando hablas de unas hierbas, ¿qué pasaba con esas hierbas? ¿Qué, qué era eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicarnos eso?
1: Claro. Ay, verdad. Este, Bueno, las hierbas en este país son de verdad maravillosas, maravillosas, o sea, nosotros tenemos un país con una, un clima maravilloso y con el sol todo el año, ¿no? Y con el viento que fluye y con la lluvia que cae y que siempre quieren decirnos que hay época de lluvia y época de sequía, pero esto aquí llueve cuando tiene que llover y... Y hay sol cuando hay sol, y yo creo que este país es muy difícil de controlar. De Entonces, todo punto de vista. En todo punto de vista. Entonces, claro, eso hay una cantidad de maticas que se dan en los montes. Eh, cuando digo montes, estoy hablando de las montañas así sal, Silvestre. salvajes, silvestres, que los yo voy a decir que los brujos. Los brujos de acá ah, las utilizan para, bueno, para canalizar las energías, para limpiar el aura, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ruda. Que es una hierba que tiene una hojita así como pequeñita y tiene un olor súper fuerte. Eh, lo utilizan mucho para hacer los ensalmos. O sea, te golpean con ella, ¿no? De, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, te golpean en la espalda, en el pecho. Y con corneciervo, imagínate tú lo fuerte que es esa esencia, te. Te lo, te lo lanzan, porque es muy loco todo, ¿no? Es muy salvaje todo, te lo lanzan Y con la, con, la, o con la mata de ruda te limpian Entonces, bueno, suponemos que con ese ritual Que va acompañado de tabacos, de vela de invocaciones Te van como equilibrando tu energía o te van sacando las manos de energía o te van canalizando eh, cosas para lo bueno, ¿no? Eh, yo creo que bueno, mi conexión con, con lo espiritual y con las hierbas es como muy desde el espiritismo bueno, porque es una cosa que carico familiarmente y tiene que ver con más bien equilibrarse, ¿no? Eh, digamos que esa es mi conexión con, el con lo espiritual más allá de que si te hago algo para que tú no sé qué es más bien como para uno mismo ¿no? entonces como muy cerca de la naturaleza y bueno, entonces esta hierba es como la ruda era, bueno, una de mis favoritas porque tengo un olor súper fuerte y esa la utilizaban para lo los ensalmos, ¿no? Este... A ver también... Te paraban,
0: te acostaban, te... te... Ay, eso
1: es demasiado bueno. Eh, no, eso, eso es parado y los brazos abiertos como, como cruz, pues, y luego te pasan esa, esa mata por debajo de los brazos, por todos lados, y te golpean duro de paso porque duele, ¿no? Te dan, <risa> sí, te van dando, te van dando, te van dando, y es, bueno, demasiado... Tienes que estar muy serio y tienes que estar, además, muy concentrado, pidiéndole a las deidades... ¿Y que eso te que limpe, no
0: hace, no sé que qué lo que es eh, no hace?
1: hace los espiritistas o, o los brujos, porque bueno, fíjate que en los pueblos, para ir más atrás todavía, sabes que en cada pueblo, o bueno, en los pueblos latinoamericanos, mejor dicho, en Venezuela, en cada pueblito siempre hay alguien sabiondo de cómo es la medicina natural. Hay siempre un sabiondo, que es el brujo del pueblo, que te quita el mal de ojo. Que te, que te quita la culebrilla ¿ja? o que por ejemplo también te ayuda con las enfermedades que si tienes dolores de, de huesos tómate tal cosa que si te caíste entonces tómate eh, el aguardiente de la culebra que es una culebra enrollada que la meten con aguardiente y que la dejan añejando allí y que claro dicen que es muy buena para soldar los huesos que si este ese muchachito que se la pasa llorando es que se tiene mal de ojo entonces hay que hacerle un ensalme para quitarle el mal de ojo, porque alguien lo miró, porque el niño era bonito y no tenía protección, entonces le cayó el mal de ojo. Entonces hay que hacer una limpieza. Y agarramos el tabaco y lo fumamos y lo, y lo leemos de paso, porque esos el tabaco se lo leen a uno, ¿no? Esos viejos, esos brujos sabiondos, te leen el tabaco y te dicen el futuro, te predicen el futuro, el presente y lo que te está pasando ahora. Entonces, claro, en todos los pueblos, casi todas las poblaciones venezolanas, eh, hay esa cultura y hay ese, ese chamán, que también le decimos chamán, que, que es el que sabe de las hierbas y que por generaciones bueno, ancestrales han recibido esa información y que cuando tú la requieres, pues la consigues. Siempre hay alguien que te va a decir qué es lo que tienes que hacer para lo que tienes, o sea, sea una enfermedad, sea un mal, incluso si son males de amores también, porque si tienes mal de amor, entonces eh, te recomiendan una cosa u otra, ¿no?
0: El cariaquito. el
1: cariaquito morado eso es maravilloso, además el cariaquito se da en los montes venezolanos así como loco por todos lados cariaquito morado, bueno, el árnica este, el, bueno la salvia eh, el eucalipto ¿qué más, o sea, hay tantas cosas eh,
0: bueno, la, la,
1: la, las matas de lochitas, las matas de lochitas que la gente las ve que son como una flor, es como una hojita redonda que parece una locha ¿Qué es? que es una locha una locha una... <risa> es una moneda antiquísima 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 eh, que no, yo... no,
0: no tan antiquísima porque yo llegué a pagar con locha y tú también, Yo seguro. también llegué a pagar con Entonces, locha, Digamos claro. que de, del siglo pasado, pero finales del siglo pasado.
1: Exacto, finales del <risas> siglo pasado, qué locura, pero es así. Bueno, yo llegué a pagar con locha y eran preciosas las lochas. Y además una locha era lo máximo, porque era una, siempre un regalito por haber hecho un mandado. ¿no? Entonces la lochita, que es una plantita redonda, que parece una locha, eh, grandecita, es un círculo perfecto. Este, es buenísima para la memoria por ejemplo, o para los quistes de ovario, o sea aquí hay demasiada información con respecto yo no me considero tampoco una um, experta pero como les digo, por toda esa tradición familiar con las ramas y los baños de esencia que también las esencias se le incorporan a, a los baños, o sea, que no solamente le pones la ruda, que la pones y la sancochas, y después de que sancochas todas esas plantas, sacas como un té, y con ese té te bañas, sino que además aquí le incorporas las esencias, ¿no? Entonces compras las siete esencias, abre camino, siete potencias, eh, amor, eh, dinero, eh, y esas siete esencias se las pones a, esas, a esa infusión que hiciste con esas matas, y te haces siete baños durante siete días seguidos, para equilibrar tu energía, la verdad es que es maravilloso, yo lo he hecho y, y es divino, pues divino porque, nada, te relacionas ahí con esa naturaleza, te relacionas con, con ese ritual maravilloso, pero bueno, siempre todo conectado con, con, la, con las buenas energías, con las altas vibraciones, para que se te abran los caminos y todo te salga bien, ¿no? Creo que ese es como el motivo de todo esto, ¿no? Realmente es ir hacia lo bueno, y que siempre lo, lo maravilloso te ocurra, ¿no? Eh, yo creo que esos rituales eh, son para eso, y bueno, para eso yo también este me conecto con ellos.
0: Bueno, hemos escuchado... A Carmen Ortiz, desde acá de Caracas, Venezuela, y hablar un poco de este realismo mágico, maravilloso que tenemos en nuestro continente latinoamericano y en particularmente en Venezuela. Pueden seguirla eh, todo el trabajo que hace a nivel artístico por arroba Sata de Cuentas y a mí me pueden seguir por arroba Miguel Isa con doble S 62. Saludos desde Caracas, Venezuela. Les habla Miguel Isa. Radio parece, pero no es.